2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新竹县爱家比护工厂的林丽颖形象专员，为大介绍了新竹县爱家比护工厂的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的亮宇洗衣店的刘叶婷负责人，为大分享适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为他分享了桃园市立桃园特殊教育学校的孩子们在亮宇洗衣店实习以及工作的经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请1 0零九年教育部爱心楷模、厂商，撤谈法人宜兰县餐饮推广协会的林正清执行长以及林立会理事长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹县爱家庇护工厂的行销专员。林丽颖小姐来跟大家介绍一下庇护工厂的相关服务。首先，先请您来谈一谈新竹县市长福利协金会成立爱家庇护工厂，谈谈呢当初成立的背景，还有目的是什么
3: 呢？因为我们庇护工厂是有新竹县市长福利基金会成立的，哦，协会本来就是为了要帮助具有就业意愿但是能力还不足的视觉障碍者，然后还有一些身心障碍者，他们的家庭能够得到妥善的照顾，就是因此成立了爱家庇护工厂哦。那我们爱家庇护工厂其实目前就是有聘用身心障碍青年。所以我们也开发有一些视障者跟身心障碍者可以胜任的工作，然后提供一个安心的就业的工作环境。那其实我们会这样子设立，就是我们相信有足够的社会的支持哦，弱势的身心障碍者的就业跟生活条件一定都会得到逐步的改善。那就是我们成立爱家庇护工厂的初衷啊。
1: 目前爱家庇护工厂有多少位生长的成员？有提供哪些训练的课程呢？庇护工厂目前
3: 有聘用，就是视觉障碍者，就是全盲的部分，然后还有智能障碍与精神障碍的员工，年纪大概都在十八到三十岁左右。那目前我们包含实习生，总共有六位的生长员工。那我们会教他们制作手工皂。并且帮他们依照每一个员工的能力去分配工作，同时也会聘请老师专业的去进行训练哦，让他们在屁股工厂可以学习到衔接一般职场的工作技能以及应有的基本的应对能力与职场态度。所以，这就是我们会提供的服务
1: 。好，那因为有一点好奇說，说那可能在培训他们这些成员学会工作技能上，不晓得你们在训练的过程可能有透过哪些小 paper 来帮助他们呢？
3: 要训练他们其实很不容易哦，尤其是对于智能障碍或者是动作比较慢的员工哦，我们会有一个针对不同每一个人都有个别的产能的标准，或者是会用几点章来鼓励他、哦，比如说我们每日可能跟他讲说，你的工作完成三箱的工作。你就可以盖一个章。那我们会去了解这个员工，他很想要什么东西。他会说，可能他很想要闹钟。那我们就跟他说，你只要挤满二十个，你就可以兑换一个闹钟哦。然后就会告诉他那个闹钟，把照片给他看，然后就是来激励他工作上的士气。那他这样每天为了这个东西很努力的时候，他们其实很单纯，就很努力。那旁边身边的人会受他的影响，所以大家的工作的士气就会比较不一样。
1: 说明一下，爱家庇护工厂的特色有哪一些招牌的香皂商品？我们出产的是
3: 冷制的手工皂哦。其实冷制手工它工序比较繁琐，我们所使用的那个油啊、油品跟那个草粉、入皂的草粉，全部都是提取自天然植物。那其实制作中最重要的橄榄油、哦，我们其实用的是可以食用的摩利塔的特级冷压初榨橄榄油。这个其实超市上到处都买得到，可能 Seven 也会有看到。其实这是我们下重本哦。那我们也为了尽量保留就是天然油脂的营养成分哦，我们采用冷制法，全程低温制作。那每一颗皂啊，都经过六十天的晾皂期，那全程都是手工去消制啊，手工打造啊。我们就是坚坚持不添加防。防腐剂、起泡剂，还有香精等的一些致命添加物。其实现在招牌的手工皂有三种，一个是姜黄皂，还有草本平安皂跟竹炭皂。那我们鹿皂的原料也很特别，我们全部是取自那个台湾的小农。姜黄的部分呢、啊，其实我们使用是 S, 通过 SGS 农药就是检验的小农姜黄粉。那竹炭啊，使用的是台湾南投出产的可以食用的那个梦中竹炭粉哦。那草本平安皂，我们也加入了艾草啊、瓦草啊、香茅跟芙蓉四种植物，使用的都是台湾产的纯植物叶，然后我们把它研磨成草本植物粉，把它加在皂里面。所以其实我们对于我们的原料都是非常的用心
1: 。再来，请您分享一下在艾家庇护工厂工作的生长成员所发生的温馨小故事。
3: 针对聘用员工的话，每个人都是非常的用心关怀他们。也，正除了工作职场训练以外，我们也会关心他们的生活、他们的家庭、他的心理状况哦。我们曾经就有一位智能障碍员工，他被家人安排住进机构里面，他他的家人希望他可以脱离家庭，就是不要再依赖家庭了，让他自己在外面学会独立的生活。那他其实常常会因为想家哦，就是。有时候早上没有来上班，然后我想说怎么会这样子，就打电话到机构，请机构去找人。结果他在机构里面躲起来，偷偷的哭。然后屁股工厂的老师知道了以后，就是请他一样先来上班，然后每天都跟他讲，花很长的时间去关心跟开导他，让他了解说，其实每个人都会长大，就是要发展自己的人生，他的姐姐、他的父母、他的家人。都不可能照顾他自己一辈子哦，所以老师就会跟他说：“我们会陪着他，就是一起面对人生的转变。那希望他可以长大，那期望说我们在 PU 工厂的细心教导下，他可以有成长进步，那心态也会去往前进，然后可以影响自己的人生。所以就是算是蛮多小朋友，就是看着他们这样子长大的、啊。”
1: 身障朋友如果接受职业训练，到底该注意哪些地方，或者是该保持着什么样的
3: 心态呢？其实蛮多身心障碍青年啊，刚来到披露工厂的时候啊，会以为是跟学校是一样的，因为他们可能刚从学校毕业哦、喔，就是他们会以为说，哎、欸，就算我今天迟到啊，明天请假啊，然后我每天表现不好，还是可以继续上学，可能就是认为说可以继续来上班。那可能他的监护人，或是他的家庭成员，可能也没有事先与他们这些身心障碍员工建立良好的职场观念，常常会给一些你是去体验的一些错误讯息哦、喔，没有明确告知说，哎、欸，职场上其实有工作产能的要求与标准哦、喔，所以刚来的那个庇护员工哦、喔，一旦到了职场，他就发现自己马上要面临很多的工作要求压力哦、喔。他们就会想要退缩，甚至还会放弃。那家庭的成员，可能特别是监护人哦，可能常常会因为自己的小孩是身心障碍者，给予过多的宽容，所以造成这些身心障碍员工他们会停滞不前哦。所以，若光是只有职场的努力是不够的，所以希望就是他们这些身心障碍的家庭呢，应该一起承担，就是让他们进步的一些责任。所以不是全部都交给屁股工厂，就是其实是大家要去共同努力，才可以让他们更快地去成长进步，面对社会
1: 。最后，您还有什
3: 么样的话想要传达呢？希望可以缩短庇护工厂跟我们一般社会大众之间的距离，也希望就是大家可以多多支持庇护工厂的产品。我们也希望说，让庇护工厂可以顺利的营运，那未来可以让更多的身心障碍者展现笑容，然后在庇护工厂开心的工作。同时也可以期盼说，希望期盼社会大众能给身心障碍者多一些的包容跟关心哦，让他们有一些面对社会的勇气
1: 。非常谢谢新竹县爱家庇护工厂的行销专员林丽颖小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹县爱家庇护工厂的林丽颖行销专员以及伯伯为大家介绍了新竹县爱家庇护工厂的相关经验，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的亮鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，为大分享市场的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式，为大分享了桃园市里桃园特殊教育学校的孩子们在亮鱼洗衣店实习还有工作的经验，想提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的搜寻引擎，爱的搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得教育部109年爱心楷模厂商荣耀的靓宇洗衣店的负责人刘月婷刘女士。负责人您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请负责人为大家分享。适当的坚持谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式，为大家介绍桃园市立桃园特殊教育学校在我们靓宇洗衣店实习还有工作的资讯了，请教负责人呢、啊？亮宇洗衣店是在什么地方啊？我们在桃园市龟山区。桃园龟山区是，那是在那个省道。长一线那边 吗？ 不 是， 是在长庚医院那边。长庚医院那等于就是林口上龟山上龟山那边了。那我们主要是洗衣。洗衣，因为我们知道现在洗衣店有那种自助洗的。嗯、您的洗衣店是哪一种？因为我们过去以前，一些比较好的衣服会请洗衣店帮我们洗啦，然后烫的平平的啦，是像那大衣啊，是,是或者等等的。那你是哪一种？是,是自助洗还
4: 是洗我？我们就是精致洗，精致洗，对，啊、就是可以烫的很平、很漂亮、哦，非常的精致，而且有水洗、干洗。嗯特殊处
2: 理、哦，这要很强的技术了呢。对，这个技术非常的深奥。嗯嗯、那你们服务的对象都是长庚医院附近的人喽？没有，没有、哦，我们是
4: 新竹以北，
2: 新竹以北啊、哦。对，
4: 包括北北大都会区都是我们的客户。
2: 哇、哦，那你们门市在哪里啊？还是收了衣服之后就送到你们洗衣店？是我们的人出去收，我们有五台物流
4: 车，嗯、他们都是去哪里收啊？比如说。警察局、军营，或者是各大公司，他会给我们一个柜位，我们就到那边去收
2: 。哦，比如说
4: 像高铁，我们就会新竹站、桃园站、板桥站、台北站、南港站，都是我们要去收的。都是你们收的，就是大
2: 家的制服啊。对，在这边洗烫是哇，那这个业务量很庞大呀，不小。公司成立多久了？八十年到现在。那也很久了、啊，三十年，三十年了。当初怎么会想要成立这样的一个工作呢？因为金制洗嘛、嗯，就可能会牵涉到一些化学的药物啦，是。而且那个环境啊，光在那边烫哦、啊，那也是高温的环境哎、欸，很辛苦哎、欸。当初怎么会想要从事这样的一个产业呢？其实我是因为身心障碍
4: 者才从事这个行业，为什么呢？因为我看过金制洗这一方面、嗯，觉得它特别的可以拆开来。给很多人做。很多就业的机会，嗯、一关、嗯、一关一关一关,一关，总共有十几关，所以我觉得这是身心障碍者很适合的一个
2: 行业。哟，你有学过特殊教育吗？怎么会知道可以把它分解<笑>拆开来的工作方式呢、啊？因为我还没有做
4: 这个洗衣之前，我还没有开这个晾衣洗衣之前、嗯，我就是在一个身心障碍的协会里面当秘书，所以我才会熟
2: 悉这一。群身心障碍朋友、嗯，所以当时当秘书看到了有这样的情形，就觉得说也可以教他们一些钓鱼的方法啊，教他们一些经济独立的方式了。
4: 是是是，因为那个时候我最主要的工作就是转介身心障碍者给各企业的老板用。嗯结果，各老板们不熟悉我们身心障碍的朋友，所以我们身心障碍的朋友就业去了以后
2: ，很容易就回来了。没有办法稳定就业，嗯、所以你才想了说：“那我干脆自己开一家好了。”是，就研究研究哪一个产业,<笑>一个业、哪一个行业最适合我们身心障碍的朋友了。嗯，那个时候就已经设定，我就洗衣的。哇，那个时候就已经设定了、哦。对，那个时候就已经设定了。哇，哇真的是高瞻远瞩啊！<笑>好，那我们稍待啊，再请获得教育部1 0零九年爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享企业的。对特教生的期望以及接纳的方式。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘叶婷女士，为大家分享适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享桃园市立桃园特殊教育学校的孩子们在靓鱼洗衣店。工作实习的经验。那刚才啊，刘月婷女士负责人呢、啊，为大家提到了当初要成立晾雨洗衣店，主要的就是想为身心障碍的朋友们提供一个他们可以胜任的工作，是胜任的产业了。不过万事起头难嘞，那你刚开始你有去学这个洗衣啊、精致洗的技能吗？有有有，我自己已经学了。将近三年的时间，我才开才开这个。也就是说，您刚开始在社服机构担任秘书的时候、嗯，你就看看觉得孩子们回来哦，自信心都打击、嗯，就想到说那有什么可以、嗯，就发觉了是洗衣，你就自己工余跑去练习了。是，万事起头难了，学了三年呵呵，觉得功夫成熟了，对，就开始创业。是，那连秘书也不能做了。创业了就没有办法做哦，
4: 就专门来辅导教导这些身心障碍者做
2: 洗衣的事业。嗯、可是你没有想过创业为艰呐、啊，起码当秘书还有一份固定的薪水。你开了这个量鱼洗衣店哈、哦，一切都未知数，而且你招收了还都是一群身心障碍的朋友，当时都没有考虑到现实问题吗？还年轻嘛，哦、因为我本来做
4: 这个秘书就是无给职的。嗯我自己也有孩子，那我要带这个孩子，也不能出去外面上班，我就来做这一件事情。所以我是这样子，从小孩子很小的时候开始堆叠
2: 起来的。嗯、那孩子现在应该都三十多岁了，对对对、哦，都已经很大了，<笑>都结婚生子了。嗯、那刚开始万事起头难了，那你刚开始的时候就跟我们桃园特殊教育学校合作吗？不是哦，不是、哦，不是，那是
4: 我们特殊教育学校的家长，他们的孩子毕业了以后，他们就说：“哎、欸，我们的孩子没有地方去，你们这个地方感觉上就是很特殊的一个地方，可不可以让我们去看一看、参访一下？”后来才接触到他们的主任，特殊教育学校的主任这，这样子才搭上线的。
2: 所以刚开始，你只是一般已经成年的身心障碍的朋友在你那里工作了，后来是刚好桃园特殊教育学校的家长们觉得，哎，这家洗衣店蛮特别的，对对对，所以就想说来参访一下。看看毕业的孩子是不是也可以到你这工作了？是。后来主任也来了，也来了，哎、就来跟老师也来了，哎，都来了，都来了。他们是来，他们来看我们的环
4: 境是不是真的适合他们特殊的孩子进来我们这一边。哦哦、结果考察之后呢？考察之后觉得非常的好，因为我们的无障碍设施做得好，嗯、我们从进门从斜坡道开始就无障碍设施。一直到他们的工作、吃饭、午休、睡觉，他们就觉得说，怎么可以全部的地方都为他们准备这么样子的无障碍的空间？然后我们的植物在设
2: 计，设计的这么好。真的好特别哦，尤其植物在设计这个部分呢、啊，是支持了我们身心障碍的朋友们长久就业一个很重要的方式了啊、哦。尤其这个无障碍的设施，也是他们能不能在这个地方悠游的工作一个很重要的。原因了，是好，那我们稍待哦，再请一百零九年教育部爱心楷模长沙靓鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式。
0: 喜爱旅行的朋友，我是我的旅行 DNA 节目主持人小田。今年是虎年，祝福大家虎力健康，虎力探短肢，虎力出门旅行平平安安。千万要记得哦，每个周日下午五点零五分到六点准时收听教育电台彰化分台《我的旅行 DNA》，跟着小田到底出发去旅行
3: ，喝水过新年。万松干，满京越南过年常吃的粽子。从
2: 现在开始说我们的话。响应二月二十一号
3: 是世界母
2: 语日，全国公共图书馆从二月十一号到二月二十八号办理本土语言相关活动
0: ，有说故事活动、剧团表演、讲座等
2: 。欢迎全家大小一起走进图书馆，一同感受本土语言阅读推广的氛围
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得教育部一百零九年爱心楷模厂商荣耀的亮宇洗衣店的负责人刘月婷刘女士，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了我们桃园市里桃园特殊教育学校在亮宇洗衣店实。洗和工作的心得了、哦、不过刚才啊、哦，负责人您也提到了，刚开始你是在一个社服机构发觉帮他们转衔工作，对。那后来发觉好像都不能长久，所以你就自己思考，我干脆做一个可以让他们做很久的一个工作，就发觉了洗衣这个行业，是。所以你就自己先去学了三年，嗯，那也很辛苦哦。嗯、刚开始的时候都是小小规模的吧，因为。还没有稳定嘛、啊？刚开始你去哪里借用这个身心障碍的呢
4: ？协、嗯、会本身就有很多身心障碍者，嗯哦、我只是告诉他我想要来为他们做这一件事情。那个时候我们的身心障碍者就有一二十个吧，那个时候业务量也没那么大，嗯、所以我们只能够慢慢的一个、两个、三个、四个这样子一直用。
2: 不过啊，就像资料当中显示的啊，本来这个一件事情其实是一个人就可以从头做到尾了。可是您现在让这么多的孩子，而且拆解了十几个步骤，嗯、所以用的人也多，那它的效率会不会就有点慢了？因为这边做好要拿到另外那个去呢。其实
4: 我们规划的路径很重要、嗯、哦，你路径规划好。也不会耽误到太多的时间、嗯。就是说，你从他进门开始，一件衣服进门了以后，我第一关我要做什么？这个路径你要把它排得非常的好
2: 。哇，那我们这个外行人就想请教啊，嗯、这不算业务机密吧？到底一件衣服进到了洗衣厂？有什么样的流程啊？例如说，嗯、我要先检查这个衣服它的材质、嗯，或者是哪有特别脏的地方、嗯，还是它要水洗，还是干洗，还是要特别用一些溶剂去弄、嗯？是不是分了好几个？第一关是什么？先都从那个袋子里抖出来嘛、嗯？对，第一关真的就是
4: 从袋子里面抖出来。<笑>抖出来以后，我们要确认它是谁、嗯，然后我们要对电脑盯条码。就像我们身份证一样，宝宝一出来，我们就要
2: 去入户籍。所以刚一拿来的时候，例如说你们去高铁收的话，嗯、他们其实已经都有名条摆在那上面了。没有，没有，没有，啊、都没有。那你怎么知道这个是谁啊？所以
4: 我们收的时候，我们就要很注意，因为他们背后有写他们的工号，工号你要去对照他的名字。要 key 印到电脑里面去，哦、高刚呢？哎，一件件的 key 进去、啊，<笑>一件一件的 key。对，
2: 还有军服啊，哎、军服有它的军码，是不是？那叫什么、哎也？也没有，也没有，那你怎么知道那谁的衣服啊？他们会写在袋子上面、哦。我们都有做一个特殊的袋子，哦，就是每个人的放在一个袋子里，不是一
4: 个大塑胶袋，全部丢进去、啊。不是，不是、哦，没有那么好啦、嗯，因为大家都忙嘛，几百件的衣服。一回去，几百个人都在那边挑他的衣服，嗯、啊，一直翻一直翻，那也不行。哦、所谓的精致，就是做到你的衣服就是你的牌子，就是你的贴纸贴上去、哦，清清楚楚。你今天送的什么衣服、嗯？这件衣服什么颜色？多少钱？哪一天送的？帮你烫
2: 的人是谁？出库的人是谁？都清清楚楚的告诉你、哦、这样。对，连开始收的时候都已经都写好了。都有相关的记录在那里了。对，所以我们第一关入库这一关就很重要。嗯、你入库
4: 错误的话、哦，那后面就一团乱了。对，后面就会一团乱。嗯，对分好了之后了，就开始下水了吗？没、嗯、有，没有，没有啊，没有。我们条码盯好了以后、嗯，才会开始检查，检查你的衣服有没有坏掉啊，嗯、有没有脱线啊，有没有过啊。啊，有没有你自己穿到破掉你不知道的啊？屁股都裂一洞啊！哦，还有这种哦，哦这些很多、嗯、这一些东西全部看好了以后，就是要看你的材质，看你干洗,洗、水、嗯、洗，然后分好了以后一桶一桶才进到洗衣部、嗯。洗衣部还要第二次的验证，洗衣师傅他会再跟你验证一次、嗯，这些东西有没有做到完全是真的水洗的，就是水洗。啊，什么颜色，全部要分开来。如果穿破了，你们也会帮忙补吗？会啊，会啊。但是我们会先告知客户，比如说，哎，某某小姐，你的衣服哪里有破掉？这个是很简易的修补，我帮你拆回去可以吗？你说可以，我们就帮你拆。有些人是不知道他的衣服破掉，他说没有啊，你要退回去给他确认啊。嗯嗯啊，不然退
2: 回去哦。
4: 对，不然的话、嗯，你洗下去的话，就是表示你帮人家洗坏掉、哦、啊，你自己偷偷帮人家缝起来的，嗯，那不行
2: 。哦，原来还有这样的，是。所以真的是所有的事情都要特别的注意了啊。是，好了，那那接下来呢，可以下水了吧？你要师傅认定过
4: ，认定好了之后、嗯，才会开始把特别脏的处理，比如说领子啊、袖口啊。嗯处理过后才会下到洗衣机，然后洗完了就是整烫，洗完了晾晒，还要晾晒啊？还要晾晒,要晾晒、哦，因为大部分衣服在洗涤过程不会这么容易坏掉，嗯、不会那么容易缩水，嗯、但是在你烘干的这个过程,过,程过程里面是最容易缩水的一个部分
2: 。对，嗯、我的毛衣就缩水了，<笑><笑>就觉得啊、哦，我怎么那么笨，把它放到那个烘干机毛衣耶。晾干了之后才开始整烫，是整烫完了再装、嗯。对，就是有分立体包装，嗯，还有
4: 平面包装。平面包装你要用袋子袋好，立体包装就是把包,包袋用起来
2: ，真的是很大的专业了哦。是是,是，到这里应该可以了吧。<笑>啊、就已经整个结束了，<笑>差不多了哦、嗯。哦，差不多了。哦、后面还有就是送回原来的地方了。对对。所以呢，一个洗衣厂呢，还真的是分工很详细。可是呢，我们的靓女洗衣店，到底我们身心障碍的朋友们，他们可以做哪一些事情呢？我们稍待，要在你获得一百零九年教育部爱心楷模厂商。亮鱼洗衣店的负责人刘月婷女士在为大家说明企业对特教生的期望以及接纳的方式喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，为大家分享适当的坚持、谈气对特教生的期望以及接纳的方式。刚才啊，负责人。刘女士，我跟她提到了，当年就是想要有一个长久的工作，让我们身心障碍的孩子在这个地方可以安心的工作，一直到老。是，可是呢，您说这个洗衣，你说是可以拆解的，有没有一些你过去可能是实习啊，或者是已经就业的员工，他们工作了一些的概况？请问你现在大概有多少员工啊？我现在有32位，从当年一个到现在三十了。是,是3 2位都是身心障碍的朋友吗？是,是是，全部哦，全部都是。他们真的可以把这个工作做得那么好啊？真的可
4: 以，而且我们中重度障碍的比轻中度的还要多。中重度都是什么样？是智能障碍还是都有？我们是混障组，就是我们的难度特别高，因为你各种障碍的都有。嗯你那有什么障碍的？一到八类在我们那边，
2: 自闭症、情障、精障什么都在那都有,有光跟他们沟通协调就是一个很大的方式了<笑>是是。是是
4: ，所以我们可以为听障者做实习教学，嗯、可以为视障、呃、智能障碍者做一些植物调整，这些都是我们平常要做的事
2: 。视、嗯、障的呢？可以在这里
4: 工作吗？我们总机小姐就是四长哇
2: ！所以你每个植物都按照他们的能力给予分配了。<笑>对他们的
4: 需求，其实我们的孩子哦，
2: 当把工作
4: 分配给他了之后，嗯、其实我们还是会观察说他真的适合吗？能力能不能达得到？对，其实有时候能力方面他。可以做得到，但是他的情绪他没有办法去控制、嗯。他会有什么情绪啊？比如说像我们有一个周弟弟，他是过动的孩子，他在这个过动的过程当中，他是没有办法个人很悠闲的在那里处理衣服。哦，那怎么办？有时候想说，你先这一桶东西先帮他刷，嗯、领子、袖口把它刷干净。像他情绪要是来的时候，他会觉得说、嗯：“我怎么在这里站这么久了，都没有人来关心我？哦哦、我也想出去看一看。”他就把你的衣服拿一个桶子装起来，拿到洗衣部后面放着啊，就不见了。你没有注意的话，那衣服就找不到。哇，有发生过啊！<笑>发生过，发生过。那那那后来怎么办呢？后来我们。出库的姐姐就在想：我们还有某一个单位的，为什么五件只出现两件，其他三件特殊处理的怎么不见了？嗯、一个单位有几件，这个单位也有几件，这个单位也有几件，她就跟我讲：“刘阿姨，今天的衣服总共不见八件，不知道在哪里，我们全场都找过了。”那我就会去看看他们的表情，我会跟他讲说。来来来来来，我们的衣服不见了，你们哪一位拿到哪里去的啊？赶快拿出来给刘阿姨、嘉、嗯、文姐姐要出货了。他们一定没有人会承认说他拿的，一定没有。当然了，一般人也不会承认嘛。<笑>那我就要去看他们的表情，看哪一个的表情是怪怪的，我就说：“哎，周弟弟来，真的看得出来哦，看得出来，他们真的很单纯，非常的可爱。”我说：“周弟弟来，现在是要抱一下还是要亲一下？”还是你要赶快去拿东西给我，然后他看一看说在后面呐、啊
2: 。他很怕你抱一下、亲一下嘛？不是，
4: 他知道我要修理他的，他就会说就在后面呐、啊，后面哪里？你带我去，他就会带你去这样。所以那些孩子哦，他的表情真的不会骗人。所
2: 以我们跟他相处就是这么的愉快，嗯、就这么的单纯对，对，这么的简单，你也不必有什么心思心眼了，不用，哦、因为他们就很直接的喜怒哀乐全部在那。嗯、是是是，这孩子真的好可爱呢，真的很可爱。那后来这件事情就处理了吧？对，其实大
4: 部分的事情都是在他们告诉我什么事情，嗯嗯、大概在半小时之内。都可以解决、哦，都可以解决，都可以解决。哦、除非不是人为因素，就是踢电脑的时候有踢错或怎样、哦哦哦，那个时候就要重新调监视器来看到底是怎么回事。嗯、那那个时间会长一点点，嗯、要不然、嗯。假若是这些孩子的人为因素，半个钟头都可以解决的，对，<笑>所
2: 以来得及补救了、哦，来得及。我觉得你真的好像福尔摩斯的感觉啊、哦、<笑>啊，可以察言观色，可以看到孩子们的心情啊、哦。<笑>嗯可是这个样子也让他们觉得在这里也是蛮愉快的，他们也就甘愿在这个地方工作了、嗯。
4: 对他们非常喜欢在这里工作、嗯，因为我们的工作氛围是非常的融洽的
2: ，应该也是很快乐的哦。
4: 哎，应该
2: 不会处罚他们吧？
4: 会，你也会、哦嗯？会怎么不会？那你怎么处罚啊？不能吃饼干哦，今天的点心、嗯、你只能够喝绿豆汤。你不可以吃饼干，或者是你不可以吃，比如说面包啊，你只可以喝什么东西。今天的面包就没你的份，这
2: 样子。哇，这个对他们来说是一个很大的打击了哦。<笑>对,对哇，吃不到面包，吃不到饼干，这个简直的，他下次就知道不可以再这样了哦。是
4: 是是，嗯、哎
2: ，哇，真的是很棒的。<笑>好，我们稍待啊，再请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式喽。教练台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得教育部109年爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘月婷刘女士，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。那刚才啊，刘女士为大家分享了这个孩子闹情绪，结果把衣服丢到了后面。不过你这明察秋毫，马上察言观色。就可以找出，哎，是谁做的这个好事了？是这三十年来啊，跟这群孩子们从一个人到现在三十几位，每个人各司其职。你看，视障的可以接电话了、嗯，听障的可以做什么，还可以来实习。每个工作都是为他们量身定做了，嗯、或者是运用相关的职业在设计了。是，我谈了这么多啊，其实来这个地方工作的技能，你可以教他们。有专人负责，可,可是最重要的，你觉得啊？我们这群声音障碍的孩子们到企业工作或者实习，你们最在意的是什么东西啊？是哪一个面相啊？我们最在意的是他的态度，什么样的态度
4: ？一般来讲，现在的父母都是把孩子捧在手上面，哦、当宝贝了。对他，要是说、嗯、当你跟他。讨论一个问题的时候，他不知道怎么做，或者是不想怎么做的时候，他不会告诉你说“我不想这么做”，他就是静静的，他就是不动。所以我一直在跟家长提醒他们，就是说，当你孩子在读高一、在读高二的时候，那你就必须要知道说，孩子要让他做家事，从家里面就要开始。让他知道你快要进入职场，你要知道这个事情对他们有多么的重要，所以做家事很重要吗？非常重要。为什么？从做家事里面，他就知道他的成就感在哪里。嗯、你要让他去做家事，以洗衣来讲，不是从家里的家事叫他去晾晾衣服。折折衣服延伸过来吗？哎、欸哦欸，对哦，对不对？既然你是这样子延伸过来的东西，那你在我这一边要实习这么久的时间，那你在家里你就可以开始动作了啊，嗯、对不对？这样子的话，在孩子的态度上能够接纳这是一份工作的时候、嗯，那你的孩子要到职场是不是比别人更容易，更有机会？欸嗯、对哦。起码他已经认知这是一个责任了。对，是，所以我们都会跟家长提议，嗯、请他们先把家里面的事情先叫他做好、嗯，因为你看他们的工作队就是洗车嘛、大卖场嘛、清洁嘛、洗衣服务嘛，大概都是这一些。不然的话，就是做面包嘛。你所有的这一些的工作，都是从家庭延伸出来的工作。所以我希望所有的家长，嗯、你都要知道，我们的孩子，你要去激发的潜能，潜能激发出来，没有什么他们做不好的，没有什么他们做不到的。嗯、哪怕是烫衣服要烫精神线这么精细的东西，他们还是可以训练到跟正常人一样。真的哦，没有骗你
2: 那。那我那条线很不好，那我常常弄的不是一条直线的嘞。<笑>还有那个袖口啊，啊那个对那个地方，领子啊，那都很难的、啊对。对，其实真的，你就是读
4: 你千遍也不厌倦，就是要每一天。像我们那个听语张、嗯，加智能障碍的、嗯，他又不认识字，他又不会手语、嗯，那怎么？所以教那一种，你要手把手教他，不是你这样子嘴巴讲一讲就算了，这样手把手教。嗯、你看他教到可以烫这一些衣服的时候。你不要说他们家里面的人的感受，嗯、我们自己教的人、嗯、那种成就感也是非常的高，所以训练身心障碍者工作是一件非常快乐的事情。希望所有的爸爸妈妈、嗯，你们在家里的时候，你就不要觉得说啊，向蜜龙做微笑，向蜜龙微笑走，其实错，他向蜜龙也笑。对，只要
2: 你。继续训练他，只
4: 要给他
2: 机会，是把着手教他，他一定可以的、啊，一定可以。对，除了这样的一个态度之外呢，那你觉得还有哪一些是我们的孩子可能在还在念书的时候就要开始养成呢？例如体力，还是交通的能力、嗯，还是
4: ？其实交通是我们稳定就业的一个很大的途径。现在的家长都是直接轿车载到校门口、啊，然后进去。所以坐公车这件事情非常非常的重要
2: 。那你亮宇洗衣店的孩子们就是住在龟山林口那一带吗？
4: 没、嗯、有没有，没有
2: 。沒有哦、我,我们
4: 的有些从中立来，有些从新庄来，有些从龟山来。我们的孩子有些要转两部车、三部车
2: 啊！中立要转到那个山上哦，对，太厉害了吧？他不会转错、哦？不会。哇，那也都是经年累月的训练了。当然，像我们的
4: 救护员。在下班的时候，嗯、假若一位新进的，我们都会跟了两三个月，就跟着他坐车上下班。对，然后再来就是请资深的带他，就这么样子一路带上来，这样同一个路线的，对，同一个路线的都可以带这样。
2: 嗯、他们相处应该都还不错吧？
4: 对他们相处非常好，而且他们没有仇恨值哦。刚刚才跟你吵架，吵过，因为我们三点、十点都要吃点心嘛。那一个还在打盹，还在那边丢菇。这一个跟他吵的都会说：“有阿姨，某某某没有来吃呢。”就已经忘了刚才吵架了。对，他就不会去想说：“我刚才跟他吵架。”阿姨就要赶快去叫他来了。对，所以你看我的个性哦，嗯、都是这么大啦啦的，而且都忘记我刚刚骂以我也忘记了，嗯、这样就融合在一起了。对在一起养成的是,是也训练了你了啊、哦！<笑>所以真的就是说。不管是哪个面向了、啊，我都是会希望说，家长真的你要放
2: 手去让他学习对，你不要剥夺他学习的机会，这点很重要啊。其实我们从幼儿园呢、啊嗯，一直到大学啊、嗯，这个每一个教育阶段，老师都有 I E P， 都会针对孩子的能力，每年的教导他。该有的能力、生活常规呀、啊、等等、嗯，只要家长你能够配合学校，除了在学校，在家里也这样做。我想，经过几十年来的训练，孩子其实当他高中职毕业之后啊，他是有这些。生活自理啊，交通啊，体适能啊，还有工作的态度啊，这些的能力了是是。是，所以这个真的是要一路慢慢慢慢养成，不是你到了他高中了才开始想，<笑>哎呀，他要工作了，他怎样怎样了，那来不及了。及我们应该是要从小就要开始，慢慢的训练孩子了啊。是，所以这一点呢，今天我们的刘月婷女士也特别提醒我们的家长了，所以家长。不要太溺爱了，因为你不可能陪着他一辈子，你一定要让他赶快独立，这样你才能够放心的走。好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得教育部一百零九年爱心楷模厂商。亮鱼洗衣店的负责人刘月婷女士为大家分享了适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享了桃园市立桃园特殊教育学校的孩子们实习和工作的经验了。非常谢谢你，负责人。谢,谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的靓鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，为大家分享了企业对特教生的期望以及接纳的方式，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的社团法人宜兰县餐饮推广协会的林正清执行长以及林立会理事长为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站，各位听众，大家好，我是教育部一百零九年爱心楷模厂商社团法人宜兰县餐饮推广协会执行长林振清，针对我们企业提供孩子就业的机会，跟大家分享，透过小朋友的认真与努力，传递简单快乐，制作饼干。希望透过我这个品牌，然后关怀社会中的弱势团体，以社会企业为精神，让消费者吃得安心、吃得健康。谢谢
3: 各位听众，大家好，我是教育部一百零九年爱心楷模厂商社团法人宜兰县餐饮推广协会理事长林立慧。针对企业提供身心障碍小孩子实习
2: 就业机会，有几点跟大家分享。其实我们也是做社会企业的一个公司，也希望帮助失业妈妈及弱势族群找到出口及持续的工作做。我们希望大家能够自食其力，期盼企业各行各业都能够关怀弱势族群，给他们工作机会。其实小孩子他是可以教育的，只要持续不断叮咛关爱，给他信心，给他力量，我相信他们一定可以做得更好的，让这个温度能够继续延续下去。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请110年台北市优良特殊教育人员、台北市立银桥国中资源班的王立军老师，为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及同才社交的技巧训练注意事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。